0: Ich bin Saskia und für diesen Podcast treffe ich Menschen mit besonderen Schicksalen. Menschen, von denen wir immer wieder in den Nachrichten hören, über die die meisten von uns aber wenig
1: wissen. Und dann habe ich so diesen Drang in mir, ich gehe da jetzt hin und trinke diese Flasche Wein in einem Zug leer. Mein Problem, würde ich sagen, ist die ganze Zeit akut, weil es geht nicht mehr weg. Wir leben in Deutschland, hier ist man cool, wenn man besonders viel trinken kann. Das ist Michal.
0: Sie ist 30 Jahre alt, seit zwei Jahren trockene Alkoholikerin und sie hat große Lust, uns alle in dieser Folge zum Nachdenken zu bringen. MDR Aktuell: Tabubruch, der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten. Wir Deutschen haben ein Alkoholproblem. Das ist erstmal nur eine steile These von mir, aber ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass das vielleicht gar nicht so weit hergeholt ist. Immerhin konsumieren nach Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums 6,7 Millionen Menschen in Deutschland zwischen 18 und 64 Jahren Alkohol in einer gesundheitlich riskanten Form. Bei jährlich etwa 74.000 Deutschen endet das sogar tödlich.
1: Die Risiken von Alkohol werden nach Einschätzung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung von vielen Deutschen unterschätzt. Es werde deutlich am stark steigenden Anteil derer, die wegen eines Rausches medizinisch versorgt werden müssten. Beim Alkoholkonsum nimmt Deutschland international weiterhin einen vorderen Platz ein.
0: Die Zahl der Alkoholabhängigen ist binnen weniger Jahre deutlich gestiegen. Besonders junge Erwachsene unter 25 seien verstärkt alkoholabhängig. Fast jeder von euch hat sicher schon mal Alkohol getrunken. Vielleicht sogar regelmäßig, beim Essen, auf Partys, zum Anstoßen bei feierlichen Anlässen oder auch mal einfach als Frustabbau nach einem anstrengenden Tag. Rund 10 Liter reiner Alkohol kommen so pro Kopf in Deutschland jährlich zusammen. Wenn Trinken also zu unserem Alltag gehört, dann dürfte Alkoholsucht doch kein Tabuthema sein, oder?
1: Michael findet, ist es schon. Naja, es ist auf der einen Seite mit vielen Stigma belegt und ähm, ich habe so ein bisschen die Nase voll davon, äh, dieses Stigma mitzutragen oder mich da einzuordnen. Auf der anderen Seite ist es Sucht. Das ist für jeden Menschen, der sich damit auseinandersetzt, super unangenehm, sich das einzugestehen. Und ich denke... Menschen kennen das, wenn sie sich mit unangenehmen Sachen auseinandersetzen. Das möchte man am liebsten nicht teilen oder nur mit vertrauten Menschen. Und es ist was, was es, glaube ich, sehr viel häufiger in der Gesellschaft gibt, als man denken würde.
0: 1,6 Millionen Mal, um genau zu sein. So viele Menschen sind in Deutschland laut Bundesgesundheitsministerium alkoholabhängig. Und Michael hat es schon angesprochen, es existieren so einige Klischees über die Betroffenen.
1: Jeder, der zuhört, kann gerne mal darüber nachdenken, was für ein Mensch stellt man sich vor, wenn man einen Alkoholkranken oder eine Alkoholikerin oder einen Alkoholiker sich vorstellt. Bestimmt kein Menschen wie ich, eine 30-jährige junge Frau, die ähm, ein Alkoholproblem hat, sondern eher so Menschen, die unter der Brücke leben und obdachlos sind.
0: Ist das der Grund, warum du auch deine Geschichte erzählen willst? Um zu zeigen, hey, ich bin so, aber ich bin auch keine Ausnahme?
1: Äh, ja, also ich mag das schon zu irritieren dadurch, dass ich das anspreche. Ich habe das ähm, auf einer kleinen Party bei einer Freundin, ähm, da hat mich jemand darauf angesprochen, warum ich dann noch ein Urlaubssemester gemacht habe, bevor ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe und meinte, ja, warst du reisen? Und ich habe gesagt, nee, ich habe mich mit meinem Alkoholproblem auseinandergesetzt und das ist nicht das, was man erwartet. Und ich finde es schön, weil es eben genau ins Denken bringt, was sind meine Vorurteile?
0: Um diese Vorurteile selbst mal zu erleben, bin ich auf die Straße gegangen und habe mich umgehört. Woran erkennt man einen alkoholkranken Menschen? Ja, an, an Augen, wenn die Augen so glasig sind. Was würden Sie denken, ab wann ist man alkoholkrank? Wie viel muss man da so trinken? Ich sag mal, wenn man pro Tag fünf Flaschen Bier braucht, dann ist es schon eine Abhängigkeit. Fünf Flaschen ist ja schon ziemlich viel. Na ja gut, derjenige fängt sicher mit ein oder zwei Flaschen an. Ich weiß es nicht. Wie oft trinken Sie persönlich so Alkohol? Ich? <lacht> Gar nicht. Woran erkennt man einen alkoholkranken Menschen? Ein alkoholkranken Menschen ne, erkennt man, dass er ohne den Alkohol nicht mehr kann. Gibt es da irgendwelche Äußerlichkeiten, an denen man das erkennen kann? Oder eher nicht so? An manchen kann man es erkennen, sage ich mal. Weil die äh, von Äußerlichen sehr fertig wirken, sehr ausgepowert, lustlos auch manchmal. Sie nicken ganz heftig? Ja, also wie gesagt, ich würde einen in alkoholkranken Menschen erkennen, dass er vom Äußeren her ungepflichtet ist, dass er immer äh, eine Flasche in der Tasche hat und trinkt, heimlich trinkt und sich umträgt. Frauen gibt es ja auch viele, die trinken deinen Wein, sind in ihrer Ausdrucksweise sehr, ähm, sag ich mal, unterhalb der Gürtellinie. Und manchmal fangen sie schon an, früher Morgen zu zittern. Dann brauchen sie ganz einfach ihren Schluck, um wieder klar denken zu können. Was würden Sie sagen, ab wann ist man alkoholkrank? Wie viel muss man da trinken? Wenn man täglich trinkt, ich sage mal ein, zwei Flaschen Bier, würde ich persönlich schon als alkoholkrank sehen. Weil wenn ich das brauche, dann bin ich süchtig danach. Wie viel trinken Sie persönlich so? Ich, bin, ich trinke gar nicht. Ich trinke weder Wein noch Bier, ich trinke nur Wasser und Kaffee. Ab und zu mal ein Bier nach dem Feierabend. Das ist aber okay. Ja, ist doch nicht jeden Tag. Woran erkennt man einen alkoholkranken Menschen? Woran könnte man diese Sucht erkennen? Naja, vielleicht auch eine roten Nase, so eine Knollennase. Oder oftmals sind die dünn die Herrschaften, also dünne Beine meistens. Bei Frauen haben sie öfters vielleicht so einen dickeren Bauch dazu. Ja, und natürlich, wenn man eine Fahne hat, ja. ja, eine Dauerfahne. Natürlich gibt es alkoholkranke Menschen, die solche Stereotype erfüllen. Auf die ganz persönliche Geschichte meiner Gesprächspartnerin Michal trifft das alles aber nicht wirklich zu. Sie hat soziale Arbeit studiert, ist eine junge gepflegte Frau, die oft und herzhaft lacht und dabei pure Lässigkeit ausstrahlt. Sie wirkt auf mich selbstbewusst, irgendwie angenehm frech, denn bei Michal wird kein Blatt vor den Mund genommen. Genau mit dieser Einstellung hat sie sich auch bei mir gemeldet und vorgeschlagen, uns an einem ganz besonderen Ort zu treffen, nämlich ihre ehemalige Tagesklinik in Freiburg im Breisgau. Hier hat sie vor zwei Jahren angefangen, gegen die Sucht zu kämpfen. Was fühlst du, wenn du jetzt hier vor diesem Haus stehst, vor diesem Eingang?
1: Es ist so eine Mischung aus Geborgenheit und Abneigung. <lacht> also ich, ähm, ich finde es so ein bisschen spannend, weil ich das Gefühl habe, okay, ich kenne dieses Gebäude, es ist nicht sehr auffällig. Und ich, wenn andere Menschen an mir vorbeigehen und ich hier vorbeigehe, ich das Gefühl habe, ich habe eine Verbindung dazu und die ist nicht so offensichtlich. Und das ist das finde ich sehr spannend, weil ich dann merke, okay, da ist was, das ist in mir. Das verbindet mich damit, das sieht man halt nicht, das ist aber da. So Und das ist ein wichtiger Punkt in meinem Leben. Du hast
0: gerade schon auf dem Weg hierher zu mir gesagt, an der Ampel, an der wir gestanden haben, dass du früher mal gehofft hast, dass die nicht grün wird, damit du nicht weitergehen ja, musst. ja. Also war es früher als du hier ein und ausgegangen bist schon auch eine Überwindung herzukommen.
1: Ja, das war's. Also ich war in meinem Leben an einem Punkt, an dem ich in dem ich es sehr dankbar angenommen habe, mich irgendwo abgeben zu können und meine Verantwortung für mich an jemand anderen abgeben zu können und an dem ich aber trotzdem nicht Hierher wollte, weil so unangenehm war und weil ich auch anfangs nicht dachte, dass ich hierhin gehöre. Genau, das ist der richtige Ort für mich ist. Und dann war es, ich, ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte, weil ich echt sehr, sehr schlecht drauf war. Und aber nicht wusste, wo soll ich sonst hingehen und weil ich keine Alternative hatte, bin ich halt hierher gegangen.
0: Kann man von außen sehen, wo du, wo du hier Therapie hattest in dem Gebäude? Kannst du mir vielleicht das Fenster zeigen oder ähm, sagen, wo was passiert ist?
1: In dem Gebäude äh, gibt es drei Stockwerke, auf denen wir alle verteilt waren. Also es ist eine Gruppe von, ich glaube, maximal 20 Menschen. Ja, man muss auch dazu
0: sagen, das Haus ist nicht sonderlich groß. Ich hätte es mir viel größer vorgestellt, wenn man hört Klinik.
1: Genau, das ist ein Haus, in das man sechs Wochen geht und es gibt verschiedene Therapieeinheiten. Und deswegen ist es auch relativ klein gehalten. Also es hm. braucht, braucht nicht so viel Platz, damit es den Menschen auch irgendwie gerecht werden kann. Und da gibt es einen Gemeinschaftsraum. Hier hinter diesem Fenster ist ein Treppenhaus. Da geht es hoch in den ersten Stock. Da geht man jeden Morgen einmal ins Röhrchen pusten. Ah ja. Und einmal die Woche, glaube ich, wird Urin abgegeben.
0: Mhm. Und wie lief so ein Tag dann ab? Du bist durch
1: diese Tür gegangen. Und dann gehst du hoch, pustest ins Röhrchen. <lacht> Und dann gehst du runter in den Gemeinschaftsraum, nimmst dir einen Kaffee und wartest mit den anderen, auf dass die erste Einheit anfängt und das ist, das ist wie so ein Stundenplan in der Schule. Also die Gruppe war auch insgesamt in zwei Teile unterteilt, damit nicht alle zusammen was haben und dann war so Akupunktur, Yoga oder Pilates oder wir sind halt draußen hier spazieren gegangen, ähm, dann Gestaltungstherapie, da haben wir, das ist hier im Keller gewesen, konnte jeder eigentlich künstlerisch machen, was er wollte. Dann war Gesprächstherapie. Oh, ich habe vergessen, ähm, es gibt eine Morgenrunde, genau. Man trifft sich alle gemeinsam, treffen sich in einer Morgenrunde und dann wird gesagt, was hat man so gestern Abend gemacht und wie geht es einem heute? Das ist ein Teil, an dem spürbar wird, das ist eine Klinik, also es ist ein Krankenhaus, weil es eine gewisse Kontrolle gibt. Das ist eine Tagesklinik, also ich gehe hier früh um neun hin. Oder um 8. Und ähm, um 16 Uhr wieder nach Hause. Deswegen muss eine gewisse Kontrolle da sein, was haben die Leute am Nachmittag gemacht und wie verbringen sie so ihre Zeit, ähm, weil es halt auch um Sucht geht und geschaut werden muss, wie sind die Ressourcen und so weiter
0: das Wetter ist an diesem Tag herrlich frühlingshaft. Deshalb entscheiden wir uns dazu, in der Sonne spazieren zu gehen, so wie es Michael auch mit ihrer Gruppe in der Bewegungstherapie immer gemacht hat. Entlang an einem Fluss und dann über Wiesen hinauf auf einen Berg, mit Aussicht über die ganze Stadt. In der Gruppe ihrer Tagesklinik waren alle Gesellschaftsschichten vertreten, erzählt Michael. Professorin, eine Bäckerin, Manager, Bauarbeiter, sie alle saßen im selben Boot. Damals, als sie mit diesen Menschen hier entlang spaziert ist, konnte sie es noch nicht aussprechen. Ich bin Alkoholikerin. Das schafft sie erst seit einem halben Jahr ungefähr und selbst für mich fühlt sich das irgendwie komisch an, sie so zu nennen, fast schon wie eine Beleidigung oder ein Finger, der in einer Wunde herumstochert. Ich frage mich halt, wie sie das empfindet.
1: Nee, also für mich ist es kein Finger in die Wunde legen, sondern irgendwie auch Wichtig, immer mal wieder daran erinnert zu werden, so, damit ich es nicht vergesse und mich fahrlässig verhalte. Wichtig ist ja der Zusatz trocken. ne? Äh, mhm. Wie lange bist du denn trocken schon? Ich kann sogar das Datum ganz genau sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass man das so kann. Äh, <lacht> Dem 11.10.2018.
0: Also jetzt über zwei Jahre. Knapp ja, genau, über zwei, über zwei Jahre. Jahre.
1: Ja. Wann hat
0: das bei dir angefangen? Wann waren so die... Die Anfänge, wo sich die Sucht geäußert hat, jetzt zurückblickend.
1: So du meinst jetzt so allgemein oder wann ich es mitbekommen habe? Allgemein,
0: also das mit, ich glaube, das
1: selber mitbekommen ist ja immer noch mal was anderes. ne? Ja, äh. also dass ich einen Hang dazu habe, dass es äh, problematisch ist, das war schon in meinen 20ern klar, ja, jetzt so im Nachhinein drauf geschaut.
0: Durch was hat sich das geäußert? <lacht> Durch
1: Alkohol trinken. <lacht> zu viel ähm, Alkohol trinken? Naja, zu viel. Da würde man jetzt... Es ist halt die Frage, was ist zu viel? Vor allem in so einem Alter. Da wird halt irgendwie von manchen Menschen viel getrunken und dann wird es nicht als wirklich problematisch gesehen. Die Frage ist, wie kannst du es kontrollieren? Wie häufig, warum machst du es?
0: Mit Anfang 20 trinken viele Menschen mal ein bisschen mehr Alkohol. Das stimmt schon. Auch ich hatte meine härtesten Abstürze in dieser Lebensphase. Bei Michael war es aber so oft und viel, dass ihre Mitbewohnerin sich damals sogar an ihre Schwestern gewandt hat. Andere Freunde sagen, Michael wurde abweisend, sobald sie jemand auf ihren Alkoholkonsum angesprochen hat. Sie empfand es zu dieser Zeit einfach nicht als problematisch. Kann man rückblickend also sagen, dass sie damals schon Alkoholikerin war? Wann fing das an? Michael weiß
1: es selbst nicht so genau. Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> okay, wow, das ist kompliziert. Es ist auch so ein bisschen, wenn du das jetzt fragst, dann habe ich so das Gefühl, oh, wenn ich jetzt zu sage, dann muss ich mir ja auch selbst eingestehen, dass ich schon vor langen Probleme habe. Ja. Deswegen, ich kann schon sagen. Anfang 20 war es schon problematisch. Aber jetzt zu sagen, ah, da hatte ich schon ein Alkoholproblem. Aber im Grunde kann man schon sagen, ja. Aber es ist nur unangenehm. Und ich würde es gerne <lacht> mir selbst nicht so
0: eingestehen. Die Frage ist, wann fängt das Alkoholproblem denn dann an? Also wann ja. ist es eins? Es ist ja sicherlich ein schleichender Prozess. Aber was ist, welcher Punkt ist es, der sich dann eigentlich nicht mehr leugnen lässt? Ein Punkt
1: für mich beispielsweise war, dass ich auf der einen Seite keine längere Pause machen konnte. Also ich wollte immer mal ein Jahr aufhören, Alkohol zu trinken und habe das nicht hingekriegt, weil ich dann nach drei bis fünf Tagen einfach wieder getrunken habe. Und es war aber nicht so, oh mein Gott, ich brauche das unbedingt, sondern dass ich mir das schön geredet habe oder halt. Es hat auch viel mit, mit Selbstbelügen zu tun. Es so, ist jetzt gar nicht schlimm, wenn ich einfach mir einen guten Wein kaufe und ein Glas Wein trinke. Meine Güte. Und ein Punkt, der halt auch relativ klar macht, ist, dass ich es ein wie eine Selbstmedikation ähm, genutzt habe. Emotionales Trinken sozusagen. Wenn es einem gut geht, wenn es einem schlecht geht, wenn einem langweilig ist, wie auch immer, wenn man Stress hat. Aber so konkret ähm, der Punkt. Das heißt, man sucht sich die. man sucht sich die Anlässe. Ja, man ja macht genau. Sich. genau. Also sobald man Alkohol so nutzt, kann man davon ausgehen, dass es problematisch ist. Was ziemlich spannend ist, weil das ist auch ein großer Teil unserer Gesellschaft, das so äh, zu nutzen. Wir feiern, wir feiern mit Alkohol, wir sind traurig, wir machen eine Flasche Wein auf oder Whisky oder was auch immer. Wir können ja noch hier lang gehen, ich weiß nicht, wo wir rauskommen. Und es ist einfach sitzt sehr tief äh, in der deutschen Gesellschaft, sage ich mal. Bestimmt auch in anderen, aber <lacht> ja. genau. Und dann, also meiner Familienkultur beispielsweise auch. Also bist du damit, damit aufgewachsen, mit dieser Selbstmedikation? Also wenn ich, wenn ich zurückblicke und sage, wie bin ich aufgewachsen, würde ich sagen, hey, es war ganz normal. Allerdings äh, mit den Sachen, die ich mehr lerne, vielleicht schon. Also ich meine, wer würde denn jetzt sagen, es ist problematisch oder eine Selbstmedikation, wenn man nach Hause kommt und ein Feierabendbier trinkt? Allerdings ist es ein Moment zum Stressabbau. Also im Grunde ist es schon Selbstmedikation.
0: Ich, ich glaube, da gibt es in jeder Familie jemanden, der das macht.
1: Ne? Ja. Und ich
0: glaube auch viele, die jetzt zuhören, werden sich vielleicht dabei ertappen, das zu tun. Da nehme ich mich jetzt gar nicht, gar nicht aus. Ja? Also wenn ich feiern war damals, äh, habe ich natürlich auch getrunken. Oder wenn ich mal einen schlechten Tag oder so richtig Frust auf Arbeit hatte, dann habe ich auch mal abends getrunken Beer getrunken. Ja? Ja. Die Frage ist halt, wie oft macht man das und kann man darauf auch verzichten? Ne?
1: Genau, beziehungsweise auch zu welchem Zeitpunkt und wie viel macht man das? Also es gab zwei Situationen in meinem Leben, bei denen ich dann ganz klar gedacht habe, okay, das ist gerade zu problematisch. Da bin ich von meiner damaligen Arbeitsstelle nach Hause gegangen. Da habe ich vormittags gearbeitet und meine Chefin war nicht die war sehr gestresst und nicht sehr reflektiert und hat den Stress einfach äh, ungefiltert weitergegeben. Und es gab zwei schlechte Tage von mir, dann bin ich auch nach Hause gekommen, konnte es nicht einfach abschütteln. Und ich habe mir halt um eins mittags eine halbe Flasche Wein gegönnt und mich ins Bett gelegt, weil ich nicht anders mir zu helfen wusste. Und das ist schon eine Nummer so. Also ich kenne mich auch, dass ich, weil ich Angst vor dem Einkaufen hatte, einfach was trinke, um einkaufen zu gehen. Aber das ist dann abends und meine Güte, da, da kann man das sich schon wieder schön reden, dass man das macht. Aber so mittags eine halbe Flasche Wein ist dann schon eher auffällig. Wann war das? Im Herbst 2018, kurz bevor ich ähm, dann trocken geworden bin. Genau, kurz bevor ich trocken ja, geworden also bin. also es war
0: so so einer der Höhepunkte, würdest du sagen?
1: Na, es war einer der Höhepunkte im unangepassten Verhalten. Also ich würde ehrlich gesagt nicht sagen, dass ich sehr viel getrunken habe. Also ich war nicht die ganze Zeit dauerbetrunken. Ich habe auch keine körperliche Abhängigkeit, sondern nur eine psychische und würde meinen, ich habe so wenig getrunken wie noch nie in meinem Leben. Allerdings habe ich auch gestern mit meinem besten Freund gesprochen und über diese Zeit geredet. Und der hat mir gespiegelt, dass das vielleicht gar nicht so war, wie ich das selbst wahrnehme. Und ähm, das ist wieder ein Zeichen dafür, dass man doch sehr gut darin ist, sich selbst zu belügen. Also der hat mir auf jeden Fall gespiegelt, dass wenn es mir nicht gut ging, dass ich auch viel getrunken habe und mir von einem Tag erzählt, an dem wir viele telefoniert haben, wir haben ganz viel telefoniert, an dem ich während des Telefonats drei Flaschen Wein getrunken habe und er sich dachte, oh Mann, was ist bei dir? Das ist geradezu krass und ich, ich erinnere mich nicht mehr. So.
0: Mhm. Ja, nach drei Flaschen Wein. <lacht> ja, auch relativ genau. verständlich, dass du dich daran ja. nicht mehr erinnerst. Es ist interessant, dass du immer betonst, dass du auch nur psychisch abhängig ja. warst, weil auch das ist ja, glaube ich, ein Klischee, was man hat. Zu Menschen mit Alkoholismus, so dieses rote Schnapsnase und zittrige Hände und mhm. ähm, ja, vielleicht aggressiv oder so diese ganz klassischen, sage ich mal, Verhaltensweisen, die ja auch einige haben, das mhm. muss man ja auch sagen, aber eben nicht alle. Mhm. Bei dir war das nicht so, wenn ich das richtig raushöre.
1: Ja, soweit ich das verstanden habe, ich habe mal so ein Buch gelesen an Betroffene, gibt es im Grunde zwei Arten, eine Alkoholabhängigkeit zu entwickeln. Und eine davon ist, man schafft sie durch Regelmäßigkeit und dann hat man irgendwann den Punkt der körperlichen Abhängigkeit erreicht und danach kommt die psychische Abhängigkeit. Oder man schafft sie halt durch eine psychische Abhängigkeit, quasi emotionales Trinken oder Selbstmedikation im stärkeren Sinne als jetzt diese Regel, dieses regelmäßige Trinken. Und dann kommt die körperliche Abhängigkeit irgendwann. Und ich würde sagen, ich bin diesen Weg gegangen, dass ich emotional getrunken habe. Ich würde sagen, eher sehr knapp, bevor ich die körperliche Abhängigkeit entwickelt habe, habe ich Begriffen, dass ich ein Problem habe und mich damit auseinandergesetzt.
0: Denkst du, die wäre noch gekommen, die körperliche? Ja, leider ja. Bevor das passiert ist, hat sich Michael aber zum Glück von allein Hilfe geholt. Dazu muss man wissen, Michael war unabhängig von ihrer Alkoholkrankheit schon vorher in einer Psychotherapie, seit drei Jahren ungefähr. Sie sagt, sie musste aufgrund ihres Studiums ein paar Sachen mit sich selbst aufarbeiten. Ich weiß nicht, was das genau bedeuten soll, aber ehrlich gesagt fühlt es sich in dem Moment nicht richtig an, weiter nachzubohren. Wir sind schließlich wegen dem Alkoholproblem verabredet. Das wollte Michael auch oft bei der Therapie ansprechen, aber die Scham war zu
1: groß. Und dann habe ich irgendwann abends, weil ich meine Wohnung aufräumen wollte und halt, ich habe dazu drei Bier getrunken, um meine Wohnung aufzuräumen, weil ich mich sonst nicht äh, dem stellen wollte. Und da habe ich dann beschlossen, okay, ich schreibe meiner Therapeutin eine E-Mail, und dass wir über Alkohol reden müssen. Und meine Therapeutin hat dann ganz klar ausgesprochen, was ich auch schon wusste, aber was ich von jemand anderem hören musste. Ähm, ich habe ein Alkoholproblem und... Sie hat klar gesagt, sie behandelt mich nicht weiter, wenn ich mich damit nicht auseinandersetze. Und dann war für mich relativ klar, ich möchte diese Therapie weitermachen. Das ist sehr wichtig für mich. Und dann bin ich innerhalb von fünf Tagen, <lacht> wurde das beschlossen, ich gehe in die Tagesklinik und bin dann sechs Wochen in die Tagesklinik gegangen. Würdest du sagen, eigentlich hatte ich
0: sozusagen die Therapie, die du vorher schon hattest vielleicht äh, gerettet oder vor Schlimmerem bewahrt. Weil, also Ich könnte mir vorstellen, wenn du nicht in Therapie gewesen wärst, mhm. hättest du ja auch gar nicht so schnell eine Ansprechpartnerin gehabt wie der ja. Therapeutin. Ne? Ja. Hättest vielleicht noch länger gebraucht, dich irgendwo zu melden oder hättest vielleicht auch das selber gar nicht so reflektieren können, was mit dir gerade passiert. So, dass man, man lernt ja
1: auch in der Therapie. Mhm sich selbst zu reflektieren und zu hinterfragen, ne? Ja, das wäre definitiv anders gelaufen. Und ja, ich weiß nicht, wann ich oder ob ich auf die Idee gekommen wäre, nach Anlaufstellen zu googeln, an die ich mich wenden kann, wenn ich ein Alkoholproblem habe. Die Vertrauensperson, die schon da war, hat auf jeden Fall sehr viel ausgemacht.
0: Du hattest ja eine Menge anderer Vertrauenspersonen auch. Mhm. Hast ja jetzt immer wieder in, in verschiedensten Geschichten angesprochen. Haben die...
1: Auch versucht, dich in die Richtung zu lenken, dass du dir Hilfe holst? Nee, weil ich würde ich sagen, gesellschaftlich auch gar nicht so sehr aus dem Rahmen gefallen bin mit meinem Trinkverhalten. Aber dein bester
0: Freund hat ja zum Beispiel schon, also mit den drei Flaschen Wein am Telefon, ja. das ist ja schon ein bisschen aus dem
1: Rahmen fallen. Ja, schon. <lacht> er kennt mich auch schon seit zehn Jahren. Also der hat ähm, auch schon, der hat mich auch schon anders erlebt. Aber das war so ein Moment, wo er also sich dachte, äh, das ist jetzt doch ein bisschen heftig. Der ist nicht der Mensch, der sagt, du, du solltest mir Hilfe holen, weil er auch weiß, das ist meine eigene Entscheidung. Allerdings ist er schon der Mensch, der immer wieder gesagt hat, trinkst du schon wieder. Und das finde ich, äh, ist ihm ziemlich hoch anzurechnen, weil das braucht auch einige Überwindung, das immer wieder zu sagen und immer wieder so ehrlich zu sein. Weil es ist ja auch ein unangenehmes Thema und man kann ja auch als... Bekannte Personen einfach gerne mitmachen. Dann kommt man irgendwann in so eine Co-Abhängigkeit rein und dann unterstützt man die Sucht quasi. Und wenn man es nicht unter anderem nicht anspricht.
0: Hat das bei dir irgendwas bewirkt, dieses trinkst du schon wieder? Oder hast du einfach nur gesagt, ja, tue ich.
1: Ja, 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 tue ich, genau. Aber ja. mehr hat das nicht bewirkt? Nö, also in diesem Augenblick nicht. Über die lange Zeit bestimmt schon, aber das könnte ich jetzt nicht genau sagen. Hat man... Oder hast du für dich während der Therapie vielleicht auch in der
0: in der Tagesklinik herausgefunden, wo der Auslöser oder die Ursache
1: dieses Suchtproblems liegt? Ich schätze mal, es hat einiges damit zu tun, dass äh, sich meine Eltern getrennt haben, als ich recht jung war, sechs oder sieben. Und ich habe einige Schwestern und dann äh, hatte eine alleinerziehende Mutter die, glaube ich, einfach auch sehr viel zu tragen hatte. Und ich würde davon ausgehen, dass ich einfach sehr jung angefangen habe, viele meiner Probleme nicht mehr rauszutragen, um nicht noch eine zusätzliche Belastung zu sein. Und kombiniert irgendwie auch mit einem recht hohen Anspruch und einem günstigen Umfeld, in dem halt einfach getrunken wurde. Was vielleicht wichtig ist äh, zu wissen, ist, dass ich Erst für mich in meinem 27. Lebensjahr festgestellt habe, dass auch hochwertiger Alkohol oder guter oder teurer Alkohol schlecht sein kann, weil ich einfach mit einem Bild aufgewachsen bin, was klar davon getragen wurde, Menschen, die ein Alkoholproblem haben, trinken den Billigwein und haben sich selbst nicht mehr unter Kontrolle. Und sobald du viel Geld für einen Wein ausgibst oder einen guten Whisky trinkst oder wie auch immer, dann hat das was edles nicht problematisches genau dann hat es was edles und äh ja, dann, ich weiß nicht, dann kommt wieder das zum Tragen, findet man das selbst problematisch. Weil es gibt eine ganze Menge Menschen, die leben gut mit einer Alkoholabhängigkeit und hinterfragen das einfach in ihrem Leben nie, weil es nicht problematisch wird. Und das ist, das ist total in Ordnung so. Und es gibt eine Menge Menschen, für die ist es problematisch, denen ist es aber vielleicht nicht bewusst, dass es im Alkohol liegt. Und es gibt bestimmt eine Menge Menschen, die wissen, dass es problematisch ist wegen dem Alkohol. Und da ist irgendwie, wie gesagt, die eigene Wahrnehmung wieder Ausschlag Wissen deine Eltern von deinem Alkoholproblem? Ich habe es meinem Vater erzählt. Meine Mutter und ihr Mann wissen es nicht. Deine Mutter weiß es nicht? Nee. Was
0: auch eher ungewöhnlich ist, oder? Also viele wenden sich ja, wenn sie Probleme haben, gerade zuerst an die Mutter, oder? Ich
1: versuche mit meiner Mutter seit gut zwei Jahren sehr wenig Kontakt zu haben
0: was ziemlich genau mit dem Zeitpunkt zusammenfällt, an dem du trocken geworden bist. Ja, das könnte, das könnte passen. Also vielleicht war es kurz vorneweg,
1: aber ja. Hat das einen Zusammenhang? Ähm, trocken sein und keinen Kontakt zur Mutter? Nicht so bewusst. Unbewusst bestimmt. Bis zu einem gewissen Punkt stresst es mich auf jeden Fall, wenn ich Kontakt mit meiner Mutter habe. Man könnte jetzt die These in den Raum stellen. Dass ich, weil ich weniger Kontakt mit dir habe, mehr Kapazitäten hatte, mich mit mir auseinanderzusetzen. Aber das ist eine jetzt gerade aufgestellte These, die habe ich noch nicht weiter
0: durchdacht. Also Deine ja. Mutter weiß also auch nicht, dass du in der
1: Tagesklinik warst, in Therapie? N -n -n. Nee. Ich glaube, sie weiß, dass ich eine Therapie mache. <lacht> Nein, sie weiß nicht, dass ich in der Tagesklinik war und ähm, sie weiß nicht, dass ich ein Jahr lang eine Reha gemacht habe. Das könnte jetzt ja aber passieren, ja. wenn sie diesen Podcast
0: durch irgendeinen Zufall hört. Ja. Ist das auch ein bisschen gewollt von dir, dass sie das vielleicht
1: hört? Sagen wir mal so, ich könnte es mir als eine mögliche Variante vorstellen, sie daran teilhaben zu lassen. Ich weiß nicht, ist auch so ein bisschen... Es kostet mich eine Menge Kapazitäten darüber nachzudenken, wie ich ihr das sage, ohne dass ich also so dass ich gut bei mir bleibe. Und ich würde dieses Thema jetzt nicht dazu führen lassen, dass ich diesen Podcast nicht mache. So.
0: Was wäre, wenn dann äh, drei Tage nach Veröffentlichung das Telefon klingelt und deine Mutter ruft dich an, würdest du rangehen? Ja, dann würden wir darüber reden. jetzt seit zwei Jahren trocken. Mhm. Inwiefern begleitet dich trotzdem
1: immer noch dein Suchtproblem im Alltag, auch heute? Also ich für meinen Teil habe festgestellt, dass mit dem Trinken aufhören ist schwierig, aber das Leben so umzustellen, dass es langfristig so ist, ist schwieriger. Naja, es sind eingeschliffene Gewohnheiten, weswegen ich getrunken habe. Und nur weil ich jetzt den Alkohol weglasse, heißt das nicht, dass diese Gewohnheiten oder diese Gedankenmuster weg sind. Und das heißt, ich meine, ich bin 30. Ne? Ich gehe davon aus, dass wenn ich einfach irgendwann nochmal trinke, dass es Potenzial hat, nicht gutes Ende zu nehmen. Weswegen ich es einfach vermeiden würde, in meinem Leben nochmal zu trinken. Das heißt aber auch, dass ich ein erfülltes Leben ohne Alkohol führen sollte, um, und das muss ich lernen. Und das lernt sich nicht in sechs Wochen in der Tagesklinik, weil da muss erst mal damit klarkommen, dass du dich wahnsinnig dafür schämst und das irgendwie versuchen zu integrieren in dein Selbstbild. Und das fängt man an in der Reha zu verstehen. Ich meine, ich habe eine ambulante Reha gemacht, die war quasi neben meiner Arbeit oder neben meinem Studium her und keine, keine stationäre, wo ich hingehe und lebenspraktische Fähigkeiten lerne. Und ich find's schwierig, also <lacht> weil ich weiß, man sollte nicht auf eine Party gehen, wenn man nicht unbedingt stabil ist. Also die Party ist schon auch problematisch, aber wenn man da nicht trinkt, dann ist es der Weg nach Hause, der problematisch werden könnte, weil man eine Menge Kraft dafür aufgewendet hat, auf dieser Party nicht zu trinken beispielsweise oder diesem Thema aus dem Weg zu gehen. Ja.
0: Sind das so Situationen, die dich die dich triggern, die typischen, die man sich jetzt vielleicht auch vorstellen würde? Party oder mit Freunden in eine Bar gehen oder...
1: In den Biergarten ja. setzen. Deswegen mache ich das auch in der Regel gerade gar nicht. Also gerade so schlecht, aber das habe ich in meinem ersten Jahr, nachdem ich getrunken habe, fast nicht gemacht, weil es auch einfach so die Norm ist. Also wozu gehe ich in eine Kneipe, um Bier zu trinken? Ne? Zumindest für mich so, <lacht> weil ich es nicht anders kenne. Also gehe ich in eine Kneipe und trinke kein Bier. Und das, finde ich, kostet eine Menge Kraft. Oder ich war auch auf einem Konzert und da nichts zu trinken, das fand, ich, das fand ich auch ziemlich anstrengend. Weil ich einfach, mein Kumpel hatte ein Bier in der Hand und ich, es gab so einen Moment, der dich einfach, weil es so Gewohnheit ist, dieses Bier genommen und einen Schluck getrunken. Und da musst du dich erstmal so drin erwischen und feststellen, okay, ich mache das nicht mehr. Oder hier all die Plätze, auf denen ich getrunken habe, zu dem ich, auf denen ich dann das erste Mal war, ohne zu trinken, das war immer eine besondere Herausforderung. Also ich saß hier auf dem Platz der alten Synagoge mit einer Freundin und ich habe nicht getrunken und ein paar Meter weiter haben Menschen Wein getrunken und dann habe ich so diesen Drang in mir, ich gehe da jetzt hin und trinke diese Flasche Wein in einem Zug leer, weil es einfach so mächtig ist in dem Augenblick. Und es ist ich meine, man trinkt ja auch und damit werden eine ganze Menge Probleme unten gehalten und dann hört man auf zu trinken und die kommen irgendwie alle wieder und dann gehst du noch raus und versuchst irgendwie nicht zu trinken in so Situationen. Deswegen habe ich auch viel gemieden, weil ich einfach nicht nicht mich stabil oder sicher gefühlt habe und mich da kein Risiko aussitzen wollte. Aber es ist äh, eine Menge Aufwand und es ist so ein okay, wir trinken jetzt hier gemeinsam, du musst ja nicht trinken, ist Finde ich sehr problematisch. So.
0: Das ist auch eine Frage, die ich sowieso gehabt
1: hätte. Also wie verhält
0: man sich denn als Angehöriger möglichst so, dass es ja für dich angenehm ist? Ne? Also Fragen. wenn du, wenn ich jetzt, ich mache eine Geburtstagsparty und mhm. ich will dich einladen. Ja. Soll ich dich dann überhaupt einladen oder bringe ich dich damit in eine unangenehme Situation oder soll ich auf meiner Geburtstagsparty keinen Alkohol anbieten zum Leidwesen vielleicht aller anderen Gäste oder fühlst du dich dann auch blöd? Ah, weil weißt du,
1: was ich total spannend finde, dass du gerade sagst, zum Leidwesen. <lacht> weil das genau die Frage ist, ist es denn so schlimm, auf Alkohol zu verzichten? Und dann sind wir schon an diesem Punkt, warum trinkt ihr eigentlich Alkohol? Ja, ähm, ja. genau. Also wenn ich denn eine Freundin wäre, würde ich gerne eingeladen werden und fände es einfach richtig krass, nicht eingeladen zu werden, bloß weil ich ein Alkoholproblem habe. Mhm. Ähm, also die Variante wäre es schon mal nicht? Genau, auf der anderen Seite, also eine Freundin von mir hat das halt gemacht und meinte, ja, aber es wird auch getrunken. Also einfach so eine Info vorneweg, auch wenn das klar ist, beziehungsweise... Auch zu sagen, hey, du, ich feier Geburtstag und ich würde dich richtig gerne einladen. Allerdings wird es auch Alkohol geben, ist die Frage, was brauchst du? Oder wie kannst du es dir einrichten, dass du kommen kannst? oder so Ein Punkt für mich oder für Menschen, die nicht trinken, ist immer flexibel zu sein und wenn möglich unabhängig gehen zu können zu jeder Zeit. Ein weiterer Punkt ist, jemanden im Raum zu haben, der davon weiß. Und wenn man sogar hat, jemanden, der nicht mittrinkt, der davon weiß. Findest du es schön, fair,
0: rücksichtsvoll,
1: wenn jemand eine Party
0: schmeißt und nur wegen dir extra kein Alkohol anbietet? Oder würdest du dich dann auch
1: blöd fühlen, weil du wüsstest, jetzt wissen das ja alle, dass es wegen mir kein Alkohol gibt? Nee, ich fände das eher interessant, also ich habe Menschen in meinem Bekanntenkreis, die feiern noch einfach Partys ohne Alkohol, weil, weil das ganz normal ist und weil das nicht heißt, dass das eine schlechtere Party ist. Es ist ja auch also allein deine Frage spricht ja schon so, was für ein Bild ähm, hat man eigentlich für eine für der Funktion von Alkohol auf einer Party? Also warum geht's? Geht's geht es mit den Menschen zusammen zu sein, mit denen zu reden und Spaß zu haben und kann ich das auch einfach so oder brauche es halt den Alkohol oder genau. Es ist so, und ich fände das, ich fänd das fantastisch. Also, ich würde mich einfach wahnsinnig freuen, eine Party ohne Alkohol zu machen. Also, wenn ich jetzt sage, hey, ich kiffe nicht mehr und ich finde es total in Ordnung. Also ich, ich möchte gern nicht, dass auf dieser Party gekifft wird, dann ist es, dann ist es keine Frage so. Also das, das, das ist auch eine Droge. Es ist nur eine anders akzeptierte Droge. Und ähm, es ist wesentlich komplizierter mit Alkohol, finde ich.
0: Es ist ja auch so, wie du sagst, dass es eben, es, es gehört irgendwie dazu, ja, zu jeder Party bringt irgendwie jeder Gast Alkohol mit mhm. und wenn man dann nichts trinkt oder nur einen Orangensaft mitbringt, wird man ja auch direkt gefragt. Ja. Meistens. Ja. Als Frau sowieso, dann kommt dann auch noch der, zusätzlich der Spruch, bist du etwas schwanger? schwanger. Ja. Da muss man sich ja schon auch als Mensch, der vielleicht kein Suchtproblem hat, ständig irgendwelchen Fragen stellen, wenn man einfach keine, mal keine Lust hat
1: ja. zu trinken. Ja. Wie ist das, wenn dich Leute das fragen? Also für mich ist das ziemlich entspannt, weil ich recht offen mit dem Thema bin. Ich bin jetzt nicht jedem auf die Nase, dass ich ein Alkoholproblem habe, wenn man fragt, warum trinkst du keinen Alkohol, sondern ich kann dann einfach klar sagen, ich trinke keinen Alkohol. Dann kommt das Warum. Ja, und dann kann ich sagen, ich habe ein Alkoholproblem. Also für mich ist das tatsächlich kein großes Problem, weil ich gerne sehr offen damit umgehe. Allerdings diese Frage ist eine ganz große Frage in der Tagesklinik gewesen. Die ist eine große Frage in der Reha gewesen, weil es für Menschen mit einem Alkoholproblem was Existenzielles hat. Also ich habe von Menschen gehört, die einfach sagen, füll mir da ein alkoholfreies Bier ins Glas, aber sag es niemandem, damit meinem Kumpel es nicht auffällt, dass ich kein Alkohol trinke diese Frage, warum trinkst du keinen Alkohol und dann so lange nachzupochen, bis man die Antwort hat, ich habe ein Alkoholproblem, finde ich echt nicht in Ordnung. Also wenn mich jemand fragt, möchtest du rauchen? Und ich sage, nein, ich rauche nicht. Fertig, aus. Also dann sagt niemand, oh, probier mal die Zigarette, die ist so lecker und mach mal unbedingt. Und warum denn nicht und so?
0: Passiert aber immer wieder. Ja. Ich nehme mich da auch selber nicht raus. Ich, ich habe das auch schon gefragt. Ja. Ja. Ich habe einen äh, Bekannten, der so alt ist wie ich und er hat tatsächlich noch nie Alkohol getrunken mhm. noch kein einziges Mal in seinem Leben und ich kann nicht leugnen dass ich mich nicht ständig immer wieder frage warum ja yeah. so warum will man das denn nicht probieren so ne ja. Aber ich würde ja auch niemanden fragen, warum willst du denn keinen Koks probieren? Ja. Ja. <lacht> so. Weil das völlig selbstverständlich
1: ist, dass man ja. das nicht probiert, wenn man kein Problem hat. ja? Ich kenne das auch. Also Ich habe vorhin schon erwähnt, meine Familie trinkt gerne. Und Weihnachten wird vielleicht wie in sehr vielen Familien einfach bei uns auch viel getrunken. Und es gab mal ein Jahr, der hat meinen... Cousin gesagt, er trinkt keinen Alkohol und mein damaliger Freund hat mitgemacht und meine Familie, also ich eingeschlossen, haben auch sehr viel gefragt, warum trinkt ihr denn nicht? Trink doch mal und so. Also schon wahnsinnig aufdringlich und unangenehm. Weiß ich nicht, weil es so schwierig ist zu akzeptieren, dass jemand sagt, ich trinke heute nicht, wenn alle anderen sich betrinken, So, was? Was passiert in den Momenten, in denen du
0: getriggert wirst, bei dir im Kopf? Ist es einfach... In Anführungsstrichen, ja? Ist es einfach nur die Lust und dieser Bock, jetzt was zu trinken? Oder
1: steckt da noch viel mehr dahinter? Das ist die Frage, was mich triggert. Also ja, bis zu einem gewissen Grad äh, triggert es mich, Alkohol zu sehen. Aber da kann ich irgendwann auch drüber wegsehen. Aber triggern äh, tun mich zum Beispiel Situationen, in denen ich arg belastet bin. Und da führe ich dann das Gespräch mit mir... <lacht> dass äh, mein süchtiger Anteil sagt, möchte gerne trinken und äh, mein quasi gesunder Anteil äh, mit dem darüber redet, warum er das nicht machen sollte oder warum er gerade trinken will. Ich, ich stelle mir dann vor, wie ich irgendwie eine Flasche Wein ansetze oder wie, ich, äh, wie das schmeckt oder so. Das kommt sehr, sehr selten vor.
0: Also sind das gar nicht nur Situationen, in denen du jetzt eine
1: volle Bar siehst oder
0: jemand anderen, der gerade ein Schnapsglas yeah. hebt, sondern auch Situationen, in denen Alkohol ja eigentlich gar keine Rolle
1: spielt. Ja. Yeah, nur weil eben damals. Genau, weil ich es in dieser Situation dann entsprechend als Medikation genutzt habe. Deswegen triggert mich diese Situation halt auch. Du bist aber bisher nicht rückfällig geworden. Nee, ich bin dann irgendwann an dem Punkt, dass meinem Kopf sehr gut bewusst ist, das ist eine blöde Idee und ich weiß, das bringt mich nicht weiter. Und dann ist halt die Frage so, wo bin ich und was mache ich? Also in der Regel versuche ich dann zu Hause zu sein, einfach nicht aus dem Haus zu gehen. Oder wenn, dann ohne Geld aus dem Haus zu gehen. Also es sind so ganz einfache Schutzmechanismen. Und dann kommt es so zu Ersatzhandlungen, also Süßigkeiten essen. Das ist so eine super Ersatzhandlung für mich. Und dann will ich aber trotzdem einkaufen gehen, weil ich Süßigkeiten brauche. Aber da gibt es halt auch Alkohol zu kaufen. Also hole ich mich jemanden ans Telefon und gehe mit diesen Menschen zusammen einkaufen.
0: Und genau. du sagst dann auch, ich
1: will mir Süßigkeiten holen, ich behalte dich am Telefon halte mich davon ab, dass ich eine Flasche kaufe. Naja, also nicht so im Sinne halte ich davon ab, aber ja, es ist eine Kontrollinstanz, die ich damit installiere. Ja.
0: Auf dem Rückweg unseres Spaziergangs reden Michal und ich über Unterstützung von Freunden, aber auch von der Krankenkasse oder Einrichtungen wie der Tagesklinik. Sie sagt, sie hatte eigentlich immer das Gefühl, vom Staat genügend Hilfe zu erhalten. Wie das andere alkoholkranke Menschen empfinden, möchte sie nicht beurteilen. Wieder angekommen vor der Tagesklinik, möchte ich von Michael, wie von allen Menschen, die ich für diesen
1: Podcast treffe, wissen, was wünschst du dir? Dass ich da wirklich nicht nochmal hingehe, weil das würde ich nicht ausschließen. Und dass ich lerne, so zu tanzen, ohne Alkohol, wie ich es mit Alkohol machen würde. Weil wenn ich das nicht lerne, werde ich wohl früher oder später wieder da landen oder ein unglückliches Leben führen.
0: Wenn du selbst etwas erlebt hast, worüber viel zu wenig oder gar nicht berichtet wird oder worüber zwar gesprochen wird, die Betroffenen selbst aber kaum zu Wort kommen, dann schreib mir. Auch gern anonym? an tabubruch.mdraktuell.de. Ich freue mich über jede Nachricht. MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.